0: Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein Interview zu geben. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin Max aus Hamburg. Ich bin 19 Jahre alt und selbstständig, beziehungsweise ich habe letztes Jahr eine Firma gegründet. Meine eigene. Hast du noch einen
0: Nachnamen für uns, dass man dich gleich googeln kann nach der Folge? Natürlich, Max Schlensack. Du bist co ähm, und hast du eben schon, schon erzählt von, von einem Unternehmen. Ähm, was genau macht ihr und äh, wie heißt ihr?
1: Da kann ich direkt mal so eine Story erzählen, wie wir so gestartet sind. Ähm, wir haben angefangen mit Webdesign und mittlerweile machen wir so Prozessautomatisierung. Beziehungsweise zum Webdesign, wir machen so den gesamten Online-Auftritt für Unternehmen, übernehmen wir.
0: Für, für alle möglichen Art von Kunden oder ähm, wie kannst du das genau spezifizieren? Ja,
1: mit, mittelständige Unternehmen.
0: Okay, das heißt, ähm, du bist aber nicht mehr in der Schule aktuell, sondern... Äh hauptberuflich Unternehmer? Richtig, die Frage
1: gefällt mir. Äh, kann ich direkt mal sowas zu erzählen? So meine Story sage ich mal. Ähm, ich bin bis vor drei Jahren zur Schule gegangen, bin dann nach meiner mittleren Reife direkt abgegangen und habe eine Ausbildung gestartet als Informatiker für Anwendungsentwicklung. Ich bin Entwickler.
0: Hast die Ausbildung
1: abgeschlossen? Die habe ich abgebrochen. Okay. Und zum Ende aber hin. Und ich habe mich aber während der Ausbildung schon selbstständig gemacht. Und wie gesagt, dann angefangen mit Webdesign, also Webseiten baue ich schon seit fünf, sechs Jahren, hat mir einfach mal Spaß gemacht für Freunde und so weiter. Ne? Und dann bin ich das Ganze halt professionell angegangen mit einem guten Freund von mir, der hat auch die Ausbildung gemacht als Fachinformatiker.
0: Und da habt ihr euch auch kennengelernt dann?
1: Genau, also schon durch die Ausbildung, er war ein Jahr weiter als ich und dann hat er mir am Anfang so ein bisschen geholfen, ähm, da hat sich das so entwickelt zu so einer Freundschaft, wenn man so Gemeinsam Gemeinsamkeiten hat. Ne?
0: Und dann ist eine Freundschaft entstanden und wann war der Moment, als ihr gesagt habt, ihr macht euch selbstständig jetzt? Es,
1: es war schon immer unser Ziel und so ein, auch ein, ein Traum, dass wir uns irgendwann selbstständig machen können. Wir wussten nur noch nicht mit was und wir hatten noch gar keine Erfahrung, was das Thema angeht. Wir wussten gar nicht, wie funktioniert das? Haben uns erstmal natürlich ein bisschen Research gemacht, wie funktioniert das überhaupt und so weiter... Darf man das während der Ausbildung überhaupt? Er war auch noch in der Ausbildung. Ne? Ja. Ähm, als wir die Firma dann gegründet haben, hat er seine Ausbildung schon abgeschlossen gehabt. Ich aber nicht.
0: Ne? Hattet ihr denn Unterstützung dann? Oder ist es alles über Google gegangen? Ihr habt euch über die Rechtsform, über die, die rechtlichen Grundlagen und alles selbst informiert und dann seid ihr einfach äh, losgezogen und habt es gegründet? Oder? Richtig,
1: wir haben das komplett selber gemacht. Ähm, jetzt mittlerweile haben wir einen Steuerberater, aber damals tatsächlich alles selber. Das hat Erik, ähm, Erik Bürger, mein Mitgründer, äh, alles übernommen. Und ähm, für welche Rechtsform habt ihr euch dann entschieden? Damals waren wir eine GbR, also mittlerweile sind wir jetzt eine UG und KKG Und zum Ende des Jahres jetzt eine GmbH, aber damals eine GbR, ja.
0: Und war das sofort klar oder hattet ihr auch intern Diskussionen dann darüber, wie wie wie, wie gründen wir uns jetzt, als was gründen wir uns? Oder war das einfach Eriks Part und er hat dann gesagt, dass da, da das ist
1: Da vertraue ich Erik vollkommen, also das hat Erik übernommen.
0: Und wenn du jetzt deine Dienstleistung beschreibst, die er anbietet, vielleicht kannst du es gleich ja nochmal ein bisschen genauer machen. Ja, klar. Würde ich als Laie jetzt sagen, da gibt es ja schon tausend Agenturen für, ihr seid einfach eine weitere, die auf den Markt kommt. Ist das so ein bisschen so oder was ist, was ist da euer Unterscheidungsmerkmal?
1: Klar, was Webdesign jetzt angeht, da gibt es, was weiß ich, wie viele tausend Unternehmen schon allein in Hamburg. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz findet man trotzdem Kunden dafür und was uns auch noch so mal ein bisschen unterscheidet, wir sind halt wirklich noch sehr jung und viele Webdesign-Agenturen, die, die sind jetzt, ohne irgendjemand jetzt beleidigen zu wollen, die sind einfach schon zum Teil etwas älter und auch größer. Dann, wenn du da hinkommst sagst, ich brauche jetzt eine Webseite, dann wartest du drei Monate. Und Bei uns ist das jetzt nicht so. Ne?
0: Das äh, klingt ein bisschen, also ich habe ja einige junge Unternehmer ja schon hier zu Gast. Nach, nach klassischem Startup, äh, Jungunternehmertum, einfach der Vorteil, ihr seid jünger. Damit kokettieren viele Marketing äh, Agencies, die von, von jungen Leuten ge, gegründet werden und es geht schneller. Ähm, das heißt, inhaltlich macht ihr aber das gleiche wie die anderen Agenturen?
1: Also eine Webseite ist halt eine Webseite, zum, 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 zum Teil natürlich, ja.
0: Und äh, über die Webseite hinaus, was bieten die denn noch für Dienstleistungen an?
1: Sowas äh, wie, dass wir Social Media übernehmen, für Unternehmen natürlich auch. Unser Hauptfokus liegt aber in der Prozessautomatisierung. Das war grundlegend das um erstmal zu starten. Und das Ziel war es, selbstständig zu werden und Erfahrung zu sammeln. Ja. Und das Beste ist dann die Praxis. Dann haben wir einfach angefangen. Ne? Und es hat funktioniert. Wir haben gesehen, okay, die Kunden sind zufrieden. Das, ist das Wichtigste ist die Kundenzufriedenheit. Sind wir gewachsen, haben wir einen Mitarbeiter eingestellt. Und währenddessen, da ich ja das Wissen als Informatiker habe, und Erik auch, aber, da muss ich noch dazu sagen, er ist Fachinformatiker für Systemintegration, weil es mehr so Bescheid, was die ganze Hardware und sowas angeht, Ja und ich halt die Software. Ähm ja, und dann irgendwann äh, haben wir unseren ersten Kunden bekommen, was jetzt die Prozessautomatisierung angeht.
0: Was, was genau heißt das? Was macht ihr dann da?
1: Prozessautomatisierung. Du automatisierst Regelprozesse, interne Regelprozesse meistens. Hast du da
0: ein konkretes Beispiel für
1: uns? Du möchtest einen Kredit aufnehmen als Kunde. Ja. Musst du 15 Formulare hochladen, äh, Gehaltsnachweis, äh, Schufa, äh, dein Ausweis hochladen und noch ganz viele andere, falls du auch schon ein Grundstück hast, äh, falls du ein Grundstück hast musst du, da gibt es auch einen Zettel, den musst du auch senden ja. und dann gibt es ungefähr in der Bank intern fünf äh, Abteilungen, die dafür zuständig sind, um das alles zu prüfen und dann auch einzufliegen, bei einer Bank jetzt im Rechenzentrum beispielsweise und wir bauen einen Roboter, der das automatisiert übernimmt.
0: Das heißt, der äh, eben Arbeitsplätze spart? der Aufgaben abnimmt, wo ich finde, dass
1: dafür, dafür stehe ich auch so, ähm, den Leuten Aufgaben abzunehmen, wo sie immer nur dasselbe machen, wo sie nicht wirklich denken müssen. Und ich bin der Meinung, dass in jedem Menschen etwas Besonderes steckt und er diese besondere Fähigkeit auch nutzen sollte. Und das tust du nicht, wenn du von 8 Uhr bis 7 Uhr, äh, 17 Uhr abends dasselbe tust.
0: Wer war da euer erster Kunde, darfst du das sagen?
1: Ähm, das war eine Bank.
0: Um, wie, wie, wie seid ihr an den Kunden gekommen, wenn ihr vorher eher Richtung Websites, Social Media was gemacht habt, ist das ja schon nochmal ein Schritt weiter irgendwie und auch viel das Verantwortung ist. auf eurer Seite? Das
1: stimmt, das ist auch mitten ein Vorteil, warum ich empfehlen kann als Agentur Webdesign anzubieten. Du lernst unglaublich viele Kunden kennen, du, du, du bildest ein Netzwerk, das kannst du fast nirgendwo so bilden bei Webdesign. Bei Webdesign ist nämlich, da, da vertraut sich der Kunde schnell. Und bist du dann den Aufdruck umsetzt, wie ich schon meinte, das dauert nicht lange. Ja. Und wir, beziehungsweise ich beispielsweise pflegen sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes, sehr, sehr guten Kontakt zu meinen Kunden. Zum Teil auch privat dann. Durch so eine freundschaftliche Beziehung zum Teil auch. ja, und dann erweitert man immer weiter so sein Netzwerk. Geht auf Messen, wird mal eingeladen, dann lernst du neue Leute kennen. Ja, so ist das dann entstanden.
0: Und ähm, wenn man noch früher anfängt, ihr habt gegründet, hattet ihr da schon Kunden damals oder einen potenziellen Kunden oder habt ihr gegründet und euch dann erst nach nach Kunden auf die Suche gemacht?
1: Nee, wir, damals hatte ich noch kein großes Netzwerk, also keiner von uns. Wir haben wirklich bei null gestartet, aber was wir schnell verstanden haben, wie man sich gut connectet.
0: Wie seid ihr denn an den allerersten Kunden gekommen, also überhaupt der, der allererste Kunde, der... Also, nicht, refer hattet ihr Referenzkunden, bevor ihr bezahlte Kunden hattet, oder war der erste Kunde gleich äh, paid auch?
1: Für haben keine Referenzkunden,
0: ne? Das heißt, euer erster Kunde, wie 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 seid ihr auf den Zugang, ist der auf euch zugekommen, wie konntet ihr ihn davon überzeugen, für etwas Geld zu bezahlen, wofür er noch keinen hundertprozentigen Nachweis von euch, von euch hat vorher?
1: Ich überlege gerade, wer der erste Kunde überhaupt war. Richtig, das war eine Co-Working Space aus Hamburg. Digital Hub Logistics Hamburg heißen die. Ja. So ein ganz normale Coworking Space für Logistikunternehmen. Ähm, und deren Webseite haben wir gemacht.
0: Und seid ihr auf die zugegangen damals?
1: Wir sind auf die zugegangen, ja. Auch, auch über einen Kontakt, aber ähm, von meiner alten Firma einen Kontakt.
0: Wie, wie, wie hoch war der Wert des Auftrages, kannst du sagen? Ein mittelständiger, vierstelliger war und Mittlerer Vierstelle. War das für euch so ein, so ein Ding, als ihr das erstmal Mal dann so einen bezahlten Kunden hattet? Es läuft, es geht gut los oder wie war so, wie fühlte sich das an, nach dem gegründet? Wie, wie lange hattet ihr schon gegründet, als ihr die als ersten Kunden hattet?
1: Wir hatten wir einen Monat gegründet. ne?
0: Und war das schon Bestätigung oder war das wirklich erst der Anfang? Also
1: wir hatten natürlich nicht so viel Risiko oder Druck dahinter. Ja. Wir waren beide noch in der Ausbildung beziehungsweise ich war fest angestellt. Ne? Ja haben wir jetzt nicht diesen Druck, ich bin beim Kunden und muss jetzt diesen Auftrag bekommen, sonst habe ich kein Geld am, Monat, äh, am Ende des Monats oder sowas. So war das ja nicht. Ne?
0: Du musstest eben, eben lange überlegen, wer der erste Kunde war. Es, es sieht so aus, als hättet ihr ganz schön viele Kunden schon gehabt. Hast du so eine ungefähre Zahl, wie viele äh, Unternehmen ihr schon betreut habt? 50 bis 60. Und wie lange habt ihr jetzt schon gegründet? bisschen weniger als ein Jahr. Was ist der durchschnittliche Wert eines, also eines Auftrages?
1: Kommt halt darauf an, wir machen ja Webdesign ähm, ja. und Prozessautomatisierung.
0: Also kannst du jeweils so einen so so ein Durchschnitt ungefähr sagen oder was, so, ein, so eine Summe, so vierstellig, fünfstellig, was?
1: Durchschnitt ist ja immer ganz schwer, wenn du jetzt einen Online-Shop hast, stell ein ganzes Shopsystem hinter, das ist natürlich dann viel größer, als wenn du jetzt eine schlichte Webseite hast, um irgendwelche Informationen darzustellen einfach.
0: Also schlichte Website wahrscheinlich durchschnittlich vierstelliger Betrag, Online-Shop durchschnittlich fünfstelliger Betrag. Ja,
1: kann man uns so einordnen.
0: Und Prozessoptimierung?
1: Prozessautomatisierung.
0: Automatisierung, sorry.
1: Ähm, das liegt natürlich höher, aber ich jetzt, den Preisen will ich jetzt nicht darauf näher eingehen. Aber es ist, liegt es im fünfstelligen Bereich.
0: Okay, es ist ein fünfstelliger Bereich. Habt ihr denn so, so Umsatzziele im Unternehmen selbst, die ihr euch gesetzt, gesetzt habt? Oder wie, wie? Ja,
1: als wir gestartet sind, wir, wir hatten natürlich direkt von Anfang an hohe Ziele, haben wir uns 100.000 Euro als ja. Ziel gesetzt? Also Fürs erste Jahr. Fürs erste Jahr.
0: Habt, habt ihr das geschafft? Das
1: haben wir jetzt nach einem Vierteljahr schon erreicht.
0: Was ist euer neues Ziel? Eine Million. Wie weit seid ihr da entfernt?
1: Ich sag mal, es ist machbar noch dieses Jahr.
0: Und die, die Gewinnmarge, also wenn wir, wir reden von Umsatz einer Million, gehe ich von aus, oder geht es da um, um Gewinn? Nee, ja, es geht um Umsatz ja. Ähm, wie hoch sind die Gewinnmargen in der Branche bei euch? Oder sind die bei euch vielleicht sogar höher als durchschnittlich in der Branche? Da wir am Anfang natürlich noch viel selber gemacht haben, dann
1: lagen sie relativ hoch. Jetzt so mit der Zeit geht's runter. Durch Mitarbeiter natürlich, die man auch ja. bezahlen muss. Ähm, aber die liegt relativ hoch, ja.
0: Kannst du uns da einen, einen Prozentsatz vielleicht geben? Von, wenn, ihr, wenn ihr einen Auftrag für 10.000 Euro habt, äh, was vielleicht kannst du das sogar noch mehr aufschlüsseln. Was, was geht... Geht dafür Mitarbeiter weg, was bleibt euch übrig, Büro und alles vielleicht, was bleibt so ungefähr von, von 10.000 Euro Umsatz übrig?
1: Zwischen 4.000 und
0: 5.000 Euro. Und das ist branchenüblich auch oder das ist, weil ihr gut, gut wirtschaften könnt, weil ihr...
1: Das ist branchenüblich, würde ich sagen, ja.
0: Wann habt ihr den ersten Mitarbeiter eingestellt oder die erste Mitarbeiterin?
1: Anfang des Jahres war das.
0: Das heißt, wie lange habt ihr gegründet damals schon? Ein paar Monate. Boah.
1: Also ich merke mir das Ganze gar nicht. alles. Ähm,
0: Gut, dass wir das zusammen aufarbeiten einmal.
1: Das stimmt. Ähm, vielleicht war es auch jetzt, letztes Jahr schon. Ja, Ende letzten Jahres.
0: War das Fest, Minijob, Freelance oder wie? Ähm, ähm,
1: das war erstmal auf 54 Euro Basis, damals noch. Heute äh. wurde es ja höher gelegt, die Grenze. Ne?
0: Okay, das heißt, wie viele Leute beschäftige ich hier aktuell?
1: Wir haben drei Festangestellte.
0: Und das sind alles Minijobber oder Feste? Festangestellte fest angestellt, Vollzeit. Ja. Was ist das für, 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 für ein Gefühl, was, 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 was ihr da habt, wenn ihr fest angestellte Leute bei euch habt?
1: Ein sehr, sehr gutes Gefühl natürlich. Also wir sind ein super cooles Team. Ich lege sehr, sehr gro großen Wert darauf, auf Zusammenhalt, dass man sich immer trifft. Wir bieten natürlich auch an, dass die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Aber ich bin der Überzeugung, dass man immer feste Termine haben sollte, wo man sich trifft, um einfach diese Beziehung, diesen Zusammenhalt zu pflegen. Ja. Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl.
0: Und bevor ihr die erste Person fest angestellt habt, habt ihr euch irgendwie über die Verantwortung, die ihr damit anhergeht, unterhalten und darüber und nachgedacht? Oder war es einfach, ihr braucht jetzt jemanden, wir haben den eingestellt?
1: Wir sind ja in den Aufträgen gar nicht mehr hinterhergekommen. Also, wir brauchten jemanden, wir brauchen immer noch welche.
0: <lacht> Wie viele Leute sucht ihr aktuell?
1: Puh. Also, für Webdesign nicht mehr allzu viel. Ähm für Prozessautomatisierung sieben bis acht Leute, würde ich sagen.
0: In Vollzeit. Ja. Was sind da bei euch die Bewerbungskriterien? Also muss man, also mittlerweile ist ja bei vielen Unternehmen üblich, egal bei welcher Stelle man braucht ein Studium zum Beispiel. Oder eine abgeschlossene Ausbildung oder Abitur oder habt wie ist das bei euch? Also kann sich prinzipiell erstmal jeder bewerben, der meint, der hat drauf.
1: Ja, es, bei mir geht es primär um die Einstellung natürlich. Ja. Ich, ich habe selber keine abgeschlossene Ausbildung und ich kann das alles, weil ich es mir selber beigebracht habe Ja. und da will ich dann jetzt nicht darauf gucken, okay, äh, hast du einen Notendurchschnitt von 1,0, ja, dann kannst du zu uns Unternehmen kommen. Nein, aber natürlich solltest du Kenntnisse haben, was die Entwicklung jetzt angeht. Also solltest Entwickler sein.
0: Ja, okay, verstehe. Das heißt, bei euch ist aber dann nicht die Voraussetzung, beispielsweise ein Studium in dem Bereich abgeschlossen zu haben. Nee. Und spürst du denn manchmal selbst Druck, dass ähm, die Leute, die fest bei euch angestellt sind, Vollzeit bei euch arbeiten, in gewisser Weise ja auch abhängig von, von eurem Erfolg sind?
1: Ob ich da Druck spüre? Weil das, das ist doch einfach so.
0: Das, das, das ist einfach so, aber es ist ja auch, also du hast ja auch eine, eine gewisse Pflicht irgendwie zu performen, ähm, das Unternehmen weiterzuentwickeln, weil diese Menschen vielleicht sonst, sonst arbeitslos sind, wenn es nicht, nicht läuft. Also klar, man kann den Spieß auch umdrehen und sagen, wenn sie ihre Leistung bringen, läuft es schon. Aber in gewisser Weise ist ja der, der Geschäftsführer, der Gründer, ihr seid das Bild nach außen. Ihr habt ja schon einen noch größeren Anteil wahrscheinlich irgendwie am dauerhaften Erfolg eures Unternehmens.
1: Nee, also wir bekommen das schon sehr, sehr gut hin. Ähm, und ich denke jetzt nicht, dass die Mitarbeiter in irgendeiner Weise gefährdet sein sollten. Ja. Der Markt ähm, steht noch relativ am Anfang, was jetzt die Prozessautomatisierung angeht. Ähm, also, ich denke, wir sind ein sehr, sehr guter Arbeitgeber.
0: Und dann zu dir als Person nochmal zurück. Du, wir haben eben eben schon kurz drüber gesprochen. Ja. War für dich klar, als du zum Beispiel von der Schule gegangen bist, dass du dein Abi nicht machen wolltest? Oder wie, wie, wie kam es dazu? Also, man muss ja einfach sagen, oft ist der übliche Weg ja irgendwie, oder viele machen zumindest einfach das Abitur zur Sicherheit. Sie wissen nicht genau, was sie machen wollen. Ähm, dann erstmal das Abitur fertig machen. Zwei Jahre Schule mehr, schaden nichts.
1: Ich war noch nie ein Fan von dem Schulsystem.
0: Das ist nochmal ein anderes Thema jetzt für sich, sag ich mal. Ich glaube, da machen wir mit allen jungen Unternehmern mal eine Folge zusammen, weil das die Aussage Sinn. treffen, alle die hier als, als junge Menschen. Da wird
1: jeder Unternehmer etwas zu so sagen können, ausführlich. Ähm, nee, aber ich hatte immer schon Schwierigkeiten in der Schule, das sage ich ganz offen. Ich habe Probleme mit Lehrern, mit, mit Schülern. Ähm, ich war trotzdem... Ein bisschen über dem Durchschnitt, was jetzt die Noten angehen, das liegt aber größtenteils an meinen Eltern. Die haben einen sehr, sehr großen Wert darauf gelegt, insgesamt meine Bildung und mich dabei halt auch unterstützt, sei es jetzt Nachhilfe oder mein Vater setzt sich abends nochmal mit mir hin
0: und lernt Mathe. Was haben die dann gesagt, als du äh, nach der 10 gesagt hast, Schluss? Oder war das eine gemeinsame Entscheidung? Oder?
1: Das, das war eine gemeinsame Entscheidung. Die haben das natürlich auch gesehen, Schule ist nichts für mich, ich muss jetzt reingehen, arbeiten, die Berufswelt kennenlernen.
0: Weil, weil oft sind Eltern, die sich ja gerade engagieren, auch eher, die sagen, ach komm, mach doch lieber noch das Abitur zur Sicherheit. Also.
1: Ja, da muss ich sagen, meine Mutter, die, die hat das so gesehen, lieber ja. Abitur noch machen, das kannst du nicht studieren, sonst kannst du nichts erreichen, aber die kommen halt aus einer anderen Zeit, früher war das noch so. Du kannst nicht viel erreichen, wenn du nicht studiert hast, aber das ist ja heutzutage komplett
0: anders, wie man ja sieht. Und dann hast du die Ausbildung gemacht, angefangen, gegründet? und Ich
1: habe gegründet im dritten Lehrjahr. Also
0: okay, ah krass. okay, Das heißt, du hast die Ausbildung erstmal ganz normal angefangen?
1: Ja, ich war nicht allzu glücklich, aber ich habe sie angefangen, ja.
0: Und du hast aber gesagt, du hast die Ausbildung abgebrochen. Wie erfolgreich war das Unternehmen zu der Zeit schon?
1: Sehr erfolgreich. Also wir sind da im Durchbruch gewesen, sage ich mal.
0: Was sagt deine Mutter heute? Oder was hat sie gesagt, als du, du abgebrochen hast äh, mit der Ausbildung, als du ihr das erzählt hast? Oder wann, wie, wie lange hattest du schon abgebrochen, als du es ihr erzählt hast?
1: Ich habe es ihr natürlich vorher erzählt, ja. bevor ich es getan habe. Ich habe Fred mit meinen Eltern über fast alles, ja. ähm, was sowas angeht. Und meine Mutter war natürlich kein Fan davon, nein. <lacht> ähm, aber am Ende fand sie es okay und dann habe ich abgebrochen.
0: Wenn sie jetzt heute sieht, wie erfolgreich sich das äh, Unternehmen entwickelt, sagt sie dann auch, du hast alles richtig gemacht oder äh, ist es trotzdem irgendwie noch diese Unsicherheit, weil du halt keine abgeschlossen Ausbildung hast? Sie ist
1: Ausbildung natürlich hast. unfassbar stolz auf mich, aber sie sagt auch oft, dass ich mich nicht übernehmen soll, ja. weil ich oft keine Zeit habe, mich zu treffen. Wenn sie mich anruft, bin ich zu 95 Prozent am Arbeiten. Ne? Ja, Hat sie ein bisschen Angst vor.
0: Was hat, hat, hat dir ein Unternehmer in der Familie äh, oder eine Unternehmerin, die, die, wo du irgendwie das schon mal gesehen hast? Kennt deine Familie dieses Unternehmertum von irgendjemandem oder bist du der Erste, der gegründet hat? Nee, ich hat? bin der Erste. Und würdest du sagen, dass das immer noch einen Schritt schwerer ist, weil es eben ungewohnt für die Familie ist? Man hat vielleicht nicht einen Onkel, einen Papa, äh, irgendwie eine Tante oder irgendwen, der in der Familie schon mal selbstständig war. Und eben dieses Leben, was man eben als Selbstständiger hat mehr Arbeit als äh, 9-to-5, ganz, ähm, ganz normal ins Büro gehen, An Wochenenden wird nicht gearbeitet. Ähm, glaubst du, das ist nochmal ein Stück Stück was anderes dann?
1: Natürlich, weil du es ganz neu kennenlernen musst. Du bist, du bist anders aufgewachsen. Deine Eltern gehen ganz klassisch, klassisch morgens zur Arbeit, kommen abends wieder, sind meistens genervt äh, und am Wochenende wird dann halt auch nicht gearbeitet. Aber ja, das ist was anderes, aber ich habe zu der Zeit, als ich gegründet habe, schon ein paar Freunde gehabt, die selber Junggründer sind und da habe ich das dann halt so mitbekommen.
0: Du kannst gerne Namen nennen, wenn du möchtest, vielleicht war ja jemand von, von denen schon, schon mal hier.
1: Der Davis Zöllner, ja, der war tatsächlich schon mal hier.
0: Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Witzigerweise die tanzenden Türme in Hamburg, ähm, den Türsteher kannte Erik, der da unten aufpasst, ob du rein darfst oder nicht, Klassischer ja. Türsteher halt. Ähm, und Davis hat sich mit dem unterhalten und dann ist Erik gekommen und so haben die sich gefunden. Dann
0: also hat Davis hat sich mit dem Türsteher unterhalten, äh, dann kam Erik, der hat sich ins Gespräch irgendwie mit eingeschaltet und so ist der Kontakt entstanden? Ja. Oder?
1: dann haben wir uns getroffen zu dritt, haben wir darüber geredet, was macht ihr eigentlich, was machen
0: wir. Ähm da hattet die aber schon gegründet?
1: Da hatten wir schon gegründet, ja.
0: Wie weit seid ihr da mit der Gründung schon gewesen?
1: Ist am Anfang, am Anfang.
0: Okay, das heißt, der Durchbruch kam, kam jetzt später. Ja, ja. Wann hast du, du hast gesagt, Netzwerken ist sehr, sehr wichtig irgendwie, gerade als, als junger Unternehmer, als angehender Gründer, ist, ist ein Netzwerk irgendwie das, das, wovon man lebt. Wann habt ihr das realisiert?
1: Da, da haben wir schon zwei, drei Monate für gebraucht, also... Am Anfang hatten wir auch wirklich verrückte Ideen, wie wir versucht haben zu netzwerken. Einfach kalter machen, per Telefon, was du vor zehn Jahren so gemacht hast. Ne? Hat natürlich nicht funktioniert. Dann sind wir auf die Fresse gefallen, wenn ich das so sagen darf. Ähm,
0: ja. Aber ja, man lernt draus. Wie, Netz, wie, wie netzwerkt man denn heute?
1: Über LinkedIn größtenteils und über Kontakte. Du lernst jemanden kennen, der stellt dich jemand anderen vor und so weiter.
0: LinkedIn ist ja oft ein bisschen auch ein Mysterium, glaube ich, für manche. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wenn ihr habt, generiert ihr regelmäßig auch Kunden über LinkedIn-Kontakte? Ja, klar. Wie, wie funktioniert sowas?
1: Ich übernehme das bei uns tatsächlich nicht. Ich kann es bestimmt trotzdem erklären. Das macht auch Erik tatsächlich, ja. was den ganzen Vertrieb jetzt angeht. Dann bin ich raus. Ja, du connectest dich mit Leuten, tauscht dich einfach mal aus. Was macht ihr, was machen wir? Ganz klassisch. Und dann lernst du die kennen. Dann siehst du vielleicht, ah, da können wir euch weiterhelfen oder die können uns auch weiterhelfen.
0: Ja. ja Okay, das heißt, ihr habt manchmal jemanden, also ihr recherchiert auf LinkedIn, seht Leute, die als potenziell als Kunde in Frage kommen, connectet euch, tauscht euch aus und so entsteht das dann einfach.
1: Ja, oder die schreiben uns auch an. ne Also es ist ja nicht nur das, das einseitige, was wir wie ja. sie machen. Wie wichtig ist, ist Presseaufmerksamkeit für euch? Ähm, bis jetzt haben wir quasi gar keine Presse. Ein Artikel, glaube ich, ähm, aber da wird in Zukunft noch mehr kommen.
0: Aber man muss sich ja erstmal irgendwas aufbauen, irgendeine Story haben, du kannst irgendwie einfach so rangehen. Klar, was, was heißt da, wird in Zukunft noch was kommen? Oder da wird, wird auf jeden Fall was kommen? Habt ihr da was in Planung oder einfach?
1: Ja, da ist was in Planung, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da wird, wird was kommen.
0: Das finde ich ja natürlich spannend, da muss ich nochmal nachfragen, ist es äh, Bewegtbild oder Zeitung oder?
1: Da will ich nicht näher drauf eingehen, aber sag's bestimmt schon richtig.
0: Hört sich, hört sich an, als ob ihr ein bisschen, bisschen begleitet werdet und äh, man euch mal über die Schulter schaut und, und demnächst was kommt. Kannst du denn sagen, wann das ungefähr kommt? Was es auch immer sein mag. In also dieses Jahr auf jeden Fall noch. Dieses Jahr auf jeden Fall noch. Ähm, ist Höhle der Löwen für euch ein Thema?
1: Nee, da brauchst du ja in den meisten Fällen irgendein Produkt, irgendetwas, was es noch nicht so gibt. Irgendwas Innovatives. Ja. Ähm, das ist bei uns jetzt nicht so. Und wir brauchen auch keinen
0: Investor. Und... Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also kommt für euch gar nicht in Frage, auch wenn es, also man soll sich, braucht sich gar nicht erst bei euch melden, weil es prinzipiell ausgeschlossen ist oder kommt das dann schon auf die Person vielleicht noch an?
1: Also ein Investor natürlich. Ja. Ist jetzt aber nicht unser Fokus. Nicht notwendig, also nicht lebensnotwendig. Ähm, die Höhle der Löwen würde ich sehen als Aufmerksamkeit einfach, mehr nicht.
0: Verstehe. Würde ich
1: hingehen, aber kein Dealer nehmen. Das mit, heißt, mit dieser Firma jetzt.
0: <lacht> Siehst du denn deine Zukunft bei Futurize? Ja, auf jeden Fall. Also langfristig auch? Oder kannst du dir auch sehr gut vorstellen, irgendwann nochmal ein anderes Unternehmen zu gründen?
1: Natürlich kann ich mir vorstellen, noch ein anderes Unternehmen zu gründen, aber das heißt nicht, dass ich meine Zukunft jetzt nicht bei Futurize sehe.
0: Also parallel dazu, ein anderes Unternehmen zu gründen, oder?
1: Also, das ist jetzt noch nichts. In genauerer Planung.
0: Du hast aber eine Idee.
1: Jeder hat Ideen. Wenn du, also die Chance ist sehr, sehr hoch, wenn du einmal ein Unternehmen gegründet hast, dass du noch ein weiteres gründen wirst.
0: Auf jeden Fall. Hast du denn eine konkretere Idee auch schon? Ich habe mehrere konkrete Ideen. Die trage ich aber natürlich nicht nach außen. Das äh, würde wenig Sinn machen. Würdest du das dann alleine umsetzen und auch mit Erik zusammen wieder? Oder?
1: Mal gucken, was dann in der Zukunft kommt. Also Auf jeden Fall mit Erik.
0: Siehst du, ähm, denn also es gibt ja gerade, wenn wir auf LinkedIn, äh, über LinkedIn sprechen, über Business-Magazine, es wird ja gerne von dieser Jungunternehmer-Bubble in Deutschland gesprochen. Gibt es sowas? Oder?
1: Kann ich jetzt nicht viel zu sagen.
0: Zu wie vielen jungen Unternehmern oder äh, jungen Unternehmerinnen hast du denn regelmäßig Kontakt?
1: 25 Leuten.
0: Und sind das alle, die es gibt in Deutschland? Oder würdest du sagen, es gibt schon ja, Natürlich gibt es
1: mehr. noch mehr. Man, man, man kann es Bubble nennen, aber... Die Frage ist, wie fern die sich jetzt unterscheiden. Die sind meistens innovativer und haben modernere Ideen, aber ja, das ist einfach eine Altersgruppe.
0: Ist es denn ein Vorteil, dass man so vernetzt untereinander da ist? Ja, klar. Die
1: haben meistens äh, ziemlich ähnliche Gleich äh, Gedankengänge wie du. Da kann man sich sehr, sehr gut unterstützen. Also bin ich ein sehr, sehr großer Fan von.
0: Hast du denn noch viele, viele Kumpels, Freunde äh, oder Kontakte von vor deiner Zeit als Unternehmer?
1: Tatsächlich wenige ein, zwei, aber früher hatte ich viele Freunde also privat, ähm, Zu sehen habe ich aber größtenteils den Kontakt abgebrochen.
0: Woran liegt das? Dass
1: ich abgelenkt werde. Und vor allem, als, ähm, wenn du jetzt ein Startup gründest oder ein Unternehmen, kannst du es dir nicht erlauben, äh, viel Freizeit zu machen, dich ablenken zu lassen und die Leute um dich rum zeichnen ja auch dich aus, wer du bist. Wenn ja. du mit äh, Leuten befreundet bist, die den ganzen Tag Zocken. Da wirst du mit wahrscheinlich wahrscheinlich auch zocken, ne? Ich
0: habe nicht ohne Grund dieses Sprichwort. Da, da ist schon was Wahres dran. Ich habe es aber zum Beispiel, also ich bin jetzt auch seit, seit über vier Jahren selbstständig ähm, und hab, sehe es immer eher als Ruhepol, also so dieses, ich würde sagen, ins ganz normale Leben äh, zurückkommen. Also weil es gerade so als 13, 14, 15 war, war es noch extremer. Irgendwie, du hattest zum einen irgendwie die Meetings nachmittags mit Leuten, ähm, mit denen andere auch gerne mal sprechen würden, irgendwie die sich für dich interessieren. Äh, es, es hat mich aber immer sehr geerdet äh, glaube ich auch und irgendwie auch weiter, weiter gebraucht auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du mit Leuten, die überhaupt nichts damit zu tun haben äh, und die viel zocken nachmittags, die von mir ist die dritte Sportart machen irgendwie, also, dass du mit, mit diesen Leuten ähm, Zeit verbringst.
1: Ja, aber ich finde sowas kann sehr, sehr leicht ausarten, dass wenn man erstmal wieder anfängt, okay ich zocke jetzt, dann wird es Gewohnheit, dann setze ich immer an diesen Tag, an dem zocke ich und dann wird es noch ein zweiter Tag und so weiter. Und ich habe lieber Freunde, die die gleichen Gedankengänge haben wie ich.
0: Hast du früher viel gezockt? Ich habe früher viel gezockt. Was war dein Game? Call of Duty so, FIFA. Und das machst du jetzt gar nicht mehr? Nee. ab und zu mit Davis, aber... Ich wollte gerade fragen, <lacht> ist, ist FIFA nicht so euer Büro-Game ab und zu, wenn ihr euch... euch ja,
1: jeden Monat einmal, ne? aber auch nicht öfter.
0: Wie schlecht ist Davis wirklich?
1: Sehr, sehr schlecht. Also der, der Mann kann unglaublich gut reden, aber da steckt nicht viel hinter.
0: Ja, okay, weil ich, ich konnte noch nicht gegen ihn spielen. Ich habe aber gehört, dass er wirklich äh, muss man mal machen große Klappe, nichts dahinter. Also das, was man hinter vorgehaltener Hand über ihn und seine FIFA-Künste, also nicht über ihn, sondern nur über seine FIFA-Künste. Ja, ja, sag das sagt nicht, dass ich was. Das ja, kann was ich auch immer bestätigen. Was falsches verbreite. Okay, aber diese ein zwei, weil zu so ein zwei Kumpel, zu denen du noch Kontakt hast. Wie ist das so? Also die machen trotzdem ganz normal irgendwie eine Ausbildung, Studium, Schule und sowas oder?
1: Ja, die gehen noch zur Schule, ähm, aber Trotzdem verstehe ich mich sehr, sehr gut mit denen und die, die lenken mich auch nicht ab. Die können es verstehen, wenn ich sage, ich muss arbeiten. Ja. Sie sagen, kein Problem, ich nerv dich jetzt nicht.
0: Und redest du mit denen über Business dann oder redest, ist das für dich so auch dieser, diese Flucht eigentlich mal daraus so ein bisschen einfach mal Kopf mit anderen? Beides.
1: Dingen? Also natürlich viel einfach nur privat, aber ab und zu redet man auch mal
0: über das Business. so.
1: Wie läuft's? Hast du einen neuen Kunden? Wie, wie läuft es? So, ja, solche Standardfragen einfach.
0: Redet man denn unter Jungunternehmern und Jungunternehmerinnen auch total offen äh, über Zahlen, wie läuft es und sowas? Oder ist es da auch so ein bisschen dieses untereinander?
1: Nein, über Zahlen rede ich generell nicht.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ich muss hier noch ein paar entlocken. Um, äh Kannst du <lacht> es zumindest versuchen. Oder zumindest versuchen, genau. Wie wichtig sind denn, sind denn Referenzen für euch als, als Unternehmen?
1: Äh, mittlerweile sehr wichtig. Vor allem, wenn du jetzt im Bankenwesen unterwegs bist, ohne Referenzen dann läuft dann nicht.
0: Und wenn ihr einen Kunden habt, ähm, ich kenne es so, man muss vorher noch mal fragen, darf ich euch als, als Referenz äh, verwenden, beziehungsweise, wenn das nicht, nicht klar geregelt ist, ähm, also man hat immer ja so ein Gefühl dafür, also ein Auftrag, der eh in der Öffentlichkeit steht, ähm, da gibt es dann nichts mehr geheim zu halten, aber gerade im Bankenwesen kann ich mir vorstellen, dass nicht unbedingt jeder auch bei euch als Referenz genannt werden möchte, weil das richtig, ist richtig was hoch, hoch ja, Da, da, da haben wir
1: auch viele Banken, die wir noch nicht als offiziell als Referenz nennen dürfen.
0: Und wie, wie macht ihr das, wenn ihr dann eine Referenz habt? Wird das vorher im Auftrag geregelt, nachher ähm, geht das gegen einen, einen Rabatt, den, den ihr gewährt dann oder wie, wie läuft Nein, das? Nein,
1: das läuft ganz entspannt. Da fragen wir einfach hinterher nach. Natürlich nur, wenn der Auftrag gut verlaufen ist, aber das ist ja bei uns immer so. Also,
0: ähm, das hätte ja doch ein schöner Werbespruch irgendwie im Fernsehen sein können. <lacht> Okay, das heißt, ja, also ihr habt ja im Moment äh, vier Referenzen auf der auf der Website mit äh, Logo abgebildet, einmal MyTag, Davis. Ähm, ja, die ja.
1: Website ist noch ziemlich veraltet,
0: was Referenzen jetzt angeht, ja. Okay, das heißt, ihr würdet oder könntet aktuell deutlich, deutlich mehr nennen? Ja. Wie, 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 wie ist es dazu gekommen, dass ihr Davis-Website gemacht habt?
1: Ähm, das war damals, als wir ihn kennengelernt haben. So. Da ähm, meinte ich ja schon, man hilft sich gegenseitig so ja. ein bisschen.
0: Und ihr, ihr habt dafür Visitenkarten dann, dann bekommen, oder was, was war das gegenseitige Helfen?
1: Ja, ähm, Davis hatte ja zu dem Zeitpunkt natürlich schon mehr Erfahrung als wir. Die hat er da natürlich mit uns geteilt, das ist ja auch ein Wert. Das hat einen Wert.
0: Ein, ein weiterer Kunde war, war die Kanzlei Böger äh, auf, auf eurer Website. Äh, hat das was mit deinem Co-Founder zu tun, oder ist das einfach eine zufällige Namensüberschneidung?
1: Das hat was damit zu tun, das haben wir ganz am Anfang, wie gesagt, gemacht, diese Referenzen. Ja.
0: Das waren aber trotzdem bezahlte Aufträge dann, oder? Natürlich. Natürlich, also ich habe auch den einen oder anderen gehört, der drei, vier Websites zum Beispiel for free äh, gemacht hat, um eben diese Referenzen zu sammeln zu können. Mhm. Ähm, aber ihr konntet direkt einsteigen zu einigermaßen vernünftigen Preisen.
1: Wir wollen natürlich auch relativ professionell dastehen und jetzt nicht irgendwelche Referenzen nennen von einem kleinen Kiosk oder sowas, ja. was ich früher halt privat gemacht habe,
0: Seiten. Ne? Und, und die, die habe ich dann das halt für halt komplett getrennt. Dann gemacht oder war das auch schon so Nein, ein bisschen Schülerjob? Ja, so also. eine Art Schülerjob. Warst du da selbstständig dann äh, auch schon als, als Freelancer oder wie lief das ab?
1: Ich sage einfach mal, ich war selbstständig.
0: Ja. ja, okay, gut. Das äh, ist, ist wahrscheinlich noch nicht verjährt alles sonst. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, du würdest dich als Jungunternehmer äh, bezeichnen. Wenn, wenn du mit dieser Bezeichnung Verbindung gebracht wirst und als Unternehmer auftrittst, hast du da auch manchmal Vorurteile, die dir so, so entgegenschlagen? möglicherweise geschäftlich irgendwie negative Folgen auch hat?
1: Eigentlich nur Positives, muss ich sagen. Ich also dachte es am Anfang auch, ähm, aber die meisten Kunden oder Leute, die ich kennenlerne, finden das unglaublich cool, dass man so früh schon gründet.
0: Das heißt, es hat einfach positive, positive Folgen dann, die daraus resultieren. Wie lange darf man sich denn jungen Unternehmer nennen? Was würdest du sagen, wie, wann ist so ein Alter erreicht, wo man kein junger Unternehmer mehr ist? Oder hängt es davon ab, wie lange man schon mit dabei ist?
1: Frage ist auch, wie erfolgreich du bist, ne?
0: Naja, ich kenne auch den einen oder anderen, äh, glaube ich, oder man hört von dem einen oder anderen, der auch sich Jungunternehmer nennt und gar nicht so erfolgreich ist. Dann. Mhm.
1: So. Ich, ich würde es nennen, das ist so ein Jungunternehmergrund, der so, klingt irgendwie so, du so hast gerade frisch gegründet, du bist halt ein junger Unternehmer So ja. ähm, So nach den ersten zwei Jahren, bis dahin kann man sich so nennen, oder bis man keine Grenze von zehn Mitarbeitern erreicht hat.
0: Also Jungunternehmer hat für dich nichts mit dem Alter zu tun?
1: Nee. Also, Schon, aber irgendwie
0: auch nicht. Okay, das ist glaube ich auch ein bisschen, bisschen viel, äh, was man über den, den Begriff dann äh, diskutieren könnte. Welchen Tipp würdest du denn angehenden jungen Unternehmern und jungen Unternehmern geben, die vielleicht planen äh, oder mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen?
1: Durchhaltevermögen auf jeden Fall.
0: Wenn man jung gründet, hat man
1: meistens noch nicht allzu viel Erfahrung. Man muss diese Erfahrung erstmal sammeln.
0: Beschreib das mal gerne. Durchhaltevermögen. Heißt, was, du wirst ganz
1: oft irgendwo anstoßen, wo du nicht mehr weiter weißt, du scheiterst und dann musst du es schaffen, weiterzumachen.
0: Das heißt, du fängst immer wieder an, versuchst neue Wege zu finden, ähm, versuchst hier nochmal was, also du bekommst eine Absage per Mail, bekommst die nächste Absage, bekommst die nächste Absage, das passiert ja, umso weniger Referenzen du hast, umso unbekannter du bist, umso weniger du vor Ort hast, öfter einfach, ähm, da ist dein Tipp dann immer weiter versuchen.
1: Einfach durchhalten. Dann wirst du es schaffen. Wenn du wirklich davon überzeugt bist und alles dafür gibst, dann wirst du es schaffen.
0: Da bist du auch fest überzeugt davon. Wenn man lang genug durchhält und alles gibt, dann wird man erfolgreich?
1: Beispielsweise, ich gehe jetzt in, ich möchte Fußballtrainer werden. Ich habe gar keine Ahnung davon. Ja. Und ich mache aber immer weiter und ich lerne immer weiter dazu. Irgendwann würde ich sagen, würde ich der Beste davon sein. Weil ich immer weiter lerne und egal wie oft ich scheitere, ich mache weiter, bis ich der Beste bin.
0: Finde ich eine coole Aussage, Anschlussfrage. Glaubst du denn, jeder könnte Unternehmer oder Unternehmerin werden? Es
1: liegt natürlich nicht jedem, aber der das Ziel hat, es zu werden, der wird schon dafür gemacht sein. Natürlich nicht, wenn er sagt, ich möchte einen AMG fahren. Ja. Dann würde ich das nicht sagen. Aber der wirklich das Ziel hat, ein Unternehmen zu gründen, dann schon.
0: Was für viele ja irgendwie gerade in diesem Alter jungen Unternehmer vielleicht noch zur Schule gehen, das Problem ist, so viel am Bock, irgendwas zu machen und die Betonung liegt auch auf irgendwas haben, aber keine konkrete Idee. Dann
1: kannst du Research betreiben und gucken, okay, wo gibt es noch Marktlücken oder was ist noch viel was du noch eher machen kannst, was liegt dir?
0: Nutze deine Fähigkeiten, was kannst du gut? Okay, das heißt, du musst es muss nicht der Weg sein, du siehst ein Problem, hast eine Idee und gründest danach. Es kann auch andersrum sein, du möchtest gründen und suchst praktisch nach einem Problem, das du lösen kannst oder nach einer Idee, mit der du Erfolg hast.
1: Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Beispielsweise, ich bin ein guter Vertriebler. Mir, ist das, mir liegt das einfach. Ich kann ja. das gut. Das heißt jetzt nicht, dass du auf mich zugriffst. Das ist ein Beispiel. Und ich sehe gerade, ich, ich finde eine Idee, die gibt es so noch nicht. Ja dann hole ich mir ein, ein, ein Team zusammen und setze das um.
0: Okay, das heißt, da müsste man auch noch mal eine große Runde unter jungen Unternehmern machen. Und unter jungen Unternehmerinnen ist, glaube ich, auch relativ umstritten. Du glaubst nicht, dass es was sein muss, wofür man einfach brennt, in dem Sinne, uh, unabhängig davon, wie viel Geld man damit verdient, wie man erfolgreich ist, uh, sondern einfach das Durchhaltevermögen zu haben mit, einem, mit einer Idee, die man vielleicht auch erst gefunden hat, nachdem man sich entschieden hat, selbstständig zu werden zu gründen?
1: Na naja, ähm, wie gesagt, es gibt diese zwei Wege. Beispielsweise, du bist ein guter Vertriebler, aber du hast noch keine Idee. Dann kannst du dann natürlich zu einem Unternehmen gehen oder eine Idee finden und den Team zusammenstellen. Oder du weißt, du kannst eine andere Tätigkeit gut, ähm, beispielsweise, ich kann gut entwickeln. Ja. Dann äh, werde ich Entwickler beispielsweise, gründe eine Agentur. Weil ich das einfach gut kann und ich nutze meine Stärken. Als Entwickler beispielsweise.
0: Hast du noch mal, noch mal einen zweiten Tipp für gutes Netzwerken für angehende junge Unternehmer und junge Unternehmer? Noch einen zweiten Tipp. Ja, so ein paar Tipps will ich dir noch entlocken heute.
1: Ein Besuch bei Leonard abstatten.
0: <lacht> Warum ist das ein guter Tipp? Dann äh,
1: das ist der erste Schritt in die Öffentlichkeit zu treten, oder?
0: Das äh, ist, ist natürlich ein äh, Argument, auf jeden Fall. Wann, wann war denn die Zeit, als ihr das erste Mal ein eigenes Büro bezogen habt?
1: Das war letztes Jahr im Oktober.
0: Da ihr, war ihr vorher im Coworking äh, oder habt ihr euch ja Café?
1: zum Teil im Coworking-Space ähm, und sonst auch aus dem Homeoffice einfach.
0: Hattet ihr damals Geschäftsadresse, die Geschäftsadresse bei wem, wem von euch beiden war sie?
1: Ja, da hast du auch gut research betrieben. Ja, die ist noch bei Erik, die muss noch geändert werden.
0: Warum habt ihr die noch nicht geändert? Hat jetzt keinen bestimmten Grund gehabt. Verstehe. Geht zu Eriks, haben wir die Briefe direkt? Das ist ein Argument. Und als ihr angefangen habt dann, dann zu gründen, seid ihr direkt dann ein Coworking-Space oder Büro gegangen? Oder war vorher dann irgendwie zu Hause arbeiten angesagt?
1: Klar, ganz am Anfang haben wir keinen Coworking-Space, haben wir von zu Hause angefangen. Oder also, wir hatten ja auch keine 40-Stunden-Woche oder ja. was auch immer. Wir hatten noch einen festen Job. Ja. Das haben wir so nebenbei gemacht am Anfang.
0: Das heißt, man hat sich am zum Abendbrot so in die Richtung getroffen und dabei gearbeitet in die Richtung oder an einem freien Nachmittag, Wochenende. Okay, und dann seid ihr erst in den Coworking Space und danach in ein Büro gegangen? Oder? Ja, genau. Wie lange war der im Coworking Space? Da können wir immer noch hingehen. Können wir, okay. Lange Laufzeiten bei den Mitgliedschaften. Äh, sonst ist wahrscheinlich das, das Problem. Wie oft nutzt ihr das noch?
1: Fast gar nicht.
0: Aber man hat natürlich Zugriff auf ein
1: bestimmtes Netzwerk da, ne?
0: Natürlich. Und ähm, was hast du für eine Erfahrung gemacht im Coworking-Space?
1: Man bekommt diese Mentalität von unteren, oder von Startups nochmal so ein bisschen mit, wie die arbeiten. Das ist jetzt nicht so, wie ich aus meinem alten Job kenne, ich lasse mich oft ablenken, mache irgendwas ja. anderes. Die fokussieren sich wirklich auf ihre Tätigkeit und die brennen richtig dafür.
0: Bist du jemand, der telefonieren kann, wenn, wenn ganz viele andere zuhören oder der gut arbeiten kann, wenn fünf andere im gleichen also Raum da telefonieren?
1: Also da, da gab es so, so kleine Kammern, aber ja, habe ich kein Problem mit. Außer also es ist natürlich jetzt so ein wichtiges Gespräch, wo jetzt ja. nicht jeder zuhören sollte. Aber sonst klar. Auch mal in der Bahn oder
0: so, ja. Okay, das heißt, die das heißt hatte ich. Wie viele saßen denn mit euch in so, so einem Raum dann drin mal?
1: Weil wegen Corona, ne? Deswegen.
0: Ja. Okay, das ist natürlich. 20, 30 Leute. Okay, und das hat dich aber nicht gestört, dass die anderen um dich rum dann. Ich konnte eher von
1: denen lernen. In, inwiefern? Von Leuten zu lernen, die einfach schon weiter sind als ich. Ich einfach diese Erfahrung quasi mit ihnen sammeln kann. Ich habe hab natürlich auch Freunde, die. Hab schon mehr Erfahrung als ich und ich kann von denen mitlernen.
0: Und wann habt ihr dann entschieden oder wieso habt ihr euch dann entschieden, in ein eigenes Büro zu gehen?
1: Ja, weil wir Mitarbeiter eingestellt haben und ein Coworking Space ist jetzt nicht so optimal dafür. Vor allem, wenn man Kundengespräche führt. Ne? Ist schon, kommt es besser rüber, wenn man ein eigenes Büro hat. Außerdem, ich bin auch nachts über oft dort. <lacht> Natürlich schlafe ich
0: nicht dort. <lacht> Und, ähm, ist das mit dem Zwinkern zu verstehen oder hast du wirklich noch nie im Büro geschlafen?
1: Musst du jetzt selber deuten.
0: Dann sehe ich dass man mit dem, dem obligatorischen Zwinkern.
1: Das hast du jetzt gesagt. Aber ja, dann hat man einfach noch mal ein bisschen mehr Privatsphäre, ja.
0: Warum willst du nicht darüber reden, ähm, ob, du, ob du im Büro schon mal geschlafen hast oder nicht? Ist das ein Image-Ding? Ich bin mir nicht ganz sicher,
1: ob es legal ist. Ne?
0: Ob legal ist, okay, verstehe. Das heißt... Ähm, es könnte schon mal vorgekommen sein, dass das man durchgemacht hat. Warum? Also du, durchgemacht, auf jeden Fall, das ist ja. Du, durchgemacht oder im Büro natürlich. gepennt, natürlich. Das ist dann nochmal ein bisschen deswegen ein eigenes Büro, dann hat man natürlich mehr Privatsphäre. Könnte es nicht im Coworking-Space morgens liegen, wenn und, und, und aufwachen oder andere kommen, kommen ins Büro und du schläfst. Das in würde bestimmt
1: da. komisch überkommen, ja.
0: Du meinst, das wäre eher, hätte negative Folgen auf das Netzwerk für dich im, im Coworking Space? Oder gibt es dann vielleicht... Das, das ist einfach nicht angebracht.
1: Das ist ja nicht mein eigenes Büro, sondern eine nee. gemietete Fläche, so wo ich arbeiten darf,
0: die mir zur Verfügung steht. Okay, den Punkt mit dem lange Arbeiten fühle ich auf jeden Fall. War das im Coworking-Space nicht möglich? Auch.
1: Also ich könnte, könnte es natürlich auch von zu Hause dann machen. ne? Ja. Aber ich, ich finde die Atmosphäre in einem eigenen Büro nochmal besser.
0: Das heißt, du sagst auf jeden Fall, also du sagst, du kannst fokussierter arbeiten äh, als zu Hause im Büro.
1: Ja, ich, ich finde das immer gut, Privates und Geschäftliches also zu trennen, was jetzt die Arbeit an sich angeht. Ich meine, ja, ich habe äh, Geschäfts- bzw. Kunden, ähm, bei denen ich beides pflege natürlich. Ja. Das heißt jetzt mal, ich gehe mit den Tennis spielen oder was essen oder sowas.
0: Wie oft gehst du mit Kunden
1: Tennis spielen im Monat? Jede Woche. Okay.
0: Einmal, zweimal, dreimal?
1: Meistens einmal, mehr Zeit habe ich da nicht.
0: Okay. Okay, du, du sagst, du arbeitest, aber für die, dieses klassische Arbeiten ähm, bist du dann eher der, der Late-Night-Büro-Typ? Late -Night
1: zur jetzigen Zeit bin ich beides. 95 Prozent verbringe ich, also, gerade zur jetzigen Zeit, einfach äh, im Büro, weil so viel zu tun ist. Ähm, ich komme auch gar nicht mehr hinterher. Also private Treffen gar nicht mehr möglich, Fitnessstudie morgen, auch sehr schwer.
0: Wie viel schläfst du im Monat? Äh, Im Monat sage ich schon, wie viel schläfst du äh, pro, pro Nacht, meine ich? Ja, ja, fünf Stunden. Fünf Stunden. Und das reicht dir, um fit zu sein jeden ja, Tag?
1: Also ich sehe fit aus, oder?
0: Du siehst fit aus. Ich, ich, ich brauche brauch, brauch meinen Schlaf so ein bisschen. Also ich merke, dass ich werde, wenn ich mehrere Nächte hintereinander nicht genug schlafe, werde ich müder und unproduktiver. Das ist bei dir gar nicht so?
1: Seitdem ich gegründet habe, habe ich diesen Schlafrhythmus von fünf, sechs Stunden ähm, mich gewöhnt, ne? Was
0: ist da dein Geheimtipp? Uh, Energy Drinks, Kaffee oder...
1: Ich habe schlechte Erfahrungen mit äh, Koffein gemacht. Deswegen rate ich da auf jeden Fall von ab. Ein Kaffee am Tag ist bestimmt mal okay, aber...
0: Was heißt, du hast schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Ich war im Krankenhaus.
0: Okay, das ist wahrscheinlich keine Story, die du hier im Podcast erzählen möchtest. Nee,
1: besser nicht. Passt nicht ganz so zum Thema. Ähm, nee, aber zwischendurch Pausen machen sind, glaube ich, sehr wichtig... Beispielsweise, ich, wenn ich nachts arbeite, gehe ich oft joggen, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Und danach ja. bin ich wieder komplett wach, Adrenalin und so.
0: Wie, 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 wie sieht so eine Late-Night-Session für dich dann aus? Also ab wann, also bleibst du dann einfach im Büro oder gehst du nach einem Termin ins Büro oder wie läuft so eine Late-Night-Session dann ab? Bei dir?
1: Oft, nicht alleine, sondern mit einem Mitarbeiter oder mit zwei. Und dann arbeiten wir einfach zusammen und ich kann mich unfassbar gut konzentrieren nachts.
0: Hast du deinen Zeitraum? Wie lange das dann geht? Also wann fangt ihr dann an mit der Late Night Session praktisch und wann, wann Ich glaube 20 Hause? Uhr losen
1: geht bis 4 5 Uhr nachts.
0: Okay und äh, wie, wie habt ihr zwischendurch dann gemeinsames Abendessen noch oder? Äh, ja. Irgendwie oder wie, wie, wie sieht dann so die, die Routine einer Late Night Session bei, bei euch im Unternehmen aus?
1: Ja, gibt mal so eine, eine Pizza oder sowas, aber jetzt kein Festmahl, dass wir kochen oder sowas ne. Ähm, von der Routinemäßig? Äh, wir sprechen meistens, was haben wir heute vor? Und dann fangen wir an. Machen wir uns einen Plan, schreiben es ins Whiteboard. Kommt ihr manchmal ins Quatschen? Natürlich, also das ist normal, wir sind keine Roboter. Wir entwickeln zwar Roboter, aber wir sind keine.
0: Okay, das heißt, also man muss sich jetzt nicht so vorstellen, ihr sitzt acht Stunden da und redet nur über Geschäftliches, man kommt auch zwischendurch mal ein Viertelstündchen dann in ein privates Gespräch, bis in ja, mit rein. Ja. Oder, ähm, ist da die Sympathie wichtig auch, also dass es so eine gewisse Sympathie zwischen euch im Team gibt, um eben diese... Also eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Unglaublich.
1: Also du willst ja als Mitarbeiter oder auch ich möchte nirgendwo arbeiten, wo es mir eigentlich nicht gefällt. Das kann ja nicht langfristig funktionieren.
0: Auf jeden Fall. Das ist
1: sehr wichtig, da äh, halten wir natürlich auch immer Absprache. Bist du gerade zufrieden hier? Gefällt dir die Arbeitsatmosphäre und so weiter?
0: Und wenn du sagst, du gehst öfter geschäftlich Tennis spielen äh, oder essen mit Leuten, ähm, ist das ein ist das auch so eine Art von Arbeit von der du geträumt hast damals dazu gesagt hast dein Traum war es immer ein Unternehmen zu gründen oder selbstständig zu werden
1: ähm, auch mit, mit einem Teil natürlich ja. Weil ich habe jetzt nicht davon geträumt ja ich kann irgendwann mal Tennis spielen gehen mit einem Kunden ja
0: konntest du vorher schon Tennis spielen
1: ich habe zwölf Jahre Tennis gespielt
0: ah okay gut das heißt, es ist nicht gelernt um, um mit Kunden Tennis nee, spielen nee ich, ich, ich komme
1: gerade jetzt wieder rein also ich habe drei Jahre Pause gemacht ich bin die Ausbildung und dann, ja.
0: Also schon wieder ein bisschen aufgenommen, um mit, mit Kunden dann spielen zu gehen?
1: Natürlich, ja. Bin jetzt mittlerweile wieder ganz gut drin.
0: Wie oft gehst du essen pro Woche mit Kunden? Potenziellen Kunden, äh, Geschäftspartnern? Durchschnitt dreimal die Woche. Durchschnitt dreimal die Woche. Das heißt, bist du eigentlich ein guter Koch?
1: Ja, wenn ich mal koche. Ne.
0: Kochst du denn viel? Oder gehst du die anderen Male dann mit Erik einfach essen?
1: Ich gehe geh mehr essen, als ich koche, sage ich mal. Aber okay. Kochen an sich tue ich gerne. Ich auch mal so eine Phase, die ging auch drei Jahre lang. Das war eigentlich während meiner Ausbildungszeit so. Ähm, da bin ich sehr, sehr viel ins Fitnessstudio gegangen und habe jeden Tag zwei, dreimal gekocht.
0: Crazy. Was ist dein bestes Gericht?
1: Mein bestes Gericht, also das ist ein Standardgericht bestimmt, aber Nudeln mit Chicken gebraten und Pesto selbst gemacht. Und noch ein bisschen Käse. Na
0: ja gut, Lasagne wäre vielleicht so ein Standardgericht gewesen, aber es ist ja, okay, gut, Nudeln, ja. gut Aber, aber im Moment, auf Menge. Auf Menge, ja, verstehe, verstehe. Und wenn du sagst, du hast keine Zeit für Privates im Moment, was, was, was heißt das? Wie sieht so ein Tag aus? Arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen? Ja. Fehlt dir nicht irgendwas so ein bisschen?
1: Nein, das erfüllt nicht. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Natürlich würde mir diese Tätigkeit keinen Spaß machen. Dann würde es was, was ganz anderes sein, aber ich habe ja unglaublich viel Spaß bei meiner Arbeit.
0: Wann hast du zum letzten Mal Urlaub gemacht?
1: Vor zwei Monaten. Wo gingst es hin? Na, in die Türkei.
0: Wie lange war die im Urlaub?
1: Zwei Wochen, aber auch da habe ich viel gearbeitet natürlich.
0: Und heißt, wie oft machst du Urlaub?
1: Ähm, durchschnittlich dreimal im Jahr.
0: Also alle vier Monate ungefähr? Oder ist ja, also
1: jetzt, ich, so lange habe ich jetzt auch noch nicht gegründet, nee. ich muss jetzt gucken, was in der Zukunft kommt, wie viel Zeit ich habe. Zum jetzigen Stand könnte ich sagen, dieses Jahr gibt es keinen Urlaub mehr, es gibt keine Zeit dafür.
0: Aber ist das für dich nicht so ein bisschen auch, so auch wenn du da viel arbeitest, mal ein bisschen abschalten zumindest, um rauszukommen?
1: Ja, mal noch nochmal ein ganz anderes Umfeld und lässt sich auch mehr darauf ein. Wenn ich jetzt zu Hause bin oder im Büro bin, lasse ich mich nicht darauf ein. Wenn ich dann da irgendwie die Playstation sehe oder sowas, sagt mein Kopf, nein, du arbeitest jetzt, weil es einfach getan werden muss.
0: Warst du mit Erik zusammen im Urlaub? Äh, nee. Okay, das heißt, ihr und ist das vielleicht auch wichtig? Also ihr hängt ja wahrscheinlich sehr, sehr viel sonst aufeinander und habt dann dauernd miteinander zu tun. Wahrscheinlich sind die meisten Anrufe irgendwie zwischen euch beiden jeweils, ähm, dass man zwischendurch da auch so ein bisschen, also dass ihr nicht auch noch zusammen in Urlaub fahrt oder ist es einfach Zufall, dass ihr jetzt nicht zusammen...
1: Weiß ich nicht. Also wir waren noch nie zusammen im Urlaub, doch in Berlin waren wir jetzt mal, aber auch geschäftlich. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: nee, also wir, wir machen auch privat oder wir unterhalten uns natürlich auch mal über Privates. Ähm, ich kann das gar nicht richtig definieren, was privat ist und was nicht. Das schneidet sich immer so.
0: Und war der Türkei Urlaub äh, ein reiner Urlaub, richtig? Oder war es eine Vocation oder Dienstreise? Oder wie, wie würdest du es?
1: Das war reiner Urlaub. Aber mit Arbeiten. Von
0: okay, verstehe Könntest Wie, 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 wie lange kriegst du es hin, mal nicht zu arbeiten am Stück im Urlaub?
1: Ich habe es auch mal ein, zwei Tage geschafft. Also ein paar Anrufe habe ich gemacht, aber sonst nichts.
0: Was, was machst du privat? Angenommen, du hättest jetzt mehr Zeit hier erstmal in, in Deutschland, in, in Hamburg neben der Arbeit. Es kommen ein paar Kunden weniger rein, irgendwie dass das Winterloch, das Januarloch kommt. Ähm, oder das Februarloch, je nachdem, in welcher Branche man vielleicht arbeitet ähm, und selbstständig ist. Was würdest, würdest du privat dann machen, wenn du ein bisschen Zeit mehr übrig hast?
1: Okay, das ist im Winter schwer, aber ich wakeboarde unglaublich gerne. Ja. Ich mache unglaublich gerne Sport einfach. Das, das ist auch ein bisschen, was mir so fehlt. Dass ja. ich es nicht mehr so oft ins Fitnessstudio schaffe, weil ich würde sehr gerne mehr Sport
0: machen. Und Könntest du dir nicht sagen, oder ist es für dich nicht zu sagen, ich nehme jetzt diese eine Stunde, diese anderthalb Stunden einfach Zeit? Hm. Das Problem ist, es ist meistens
1: mehr als anderthalb Stunden. Für eine Fitnessstudio hin. Turnier eineinhalb Stunden, ich muss duschen, dann habe ich wieder Hunger, muss wieder was essen, muss Essen kochen im Zweifel.
0: Ja, okay. Dann sind wir
1: schon wieder bei dreieinhalb Stunden irgendwie.
0: Den Struggle sehe ich natürlich. Okay, das ist so, das ist so dein, dein deine private Ausgleich und Freunde. Wie, wie reagieren, also du sagst, du hast noch zu ein, zwei Kumpels, die nicht work-related äh, irgendwie mit dir befreundet sind in gewisser Weise, also die, die du nicht darüber kennengelernt hast, die nicht selbst äh, gegründet haben. Wie oft siehst du die? Für alle zwei
1: Wochen einmal für zwei Stunden so ungefähr.
0: Was, was macht ihr zusammen?
1: Letzte Woche, das meine beste Freundin bin ich, seit seit acht Jahren kenne ich die, ähm, Wir mini -Golfen.
0: Und da ist dann aber auch dein Moment kurz zum Abschalten zwischendurch und für die ist das auch völlig okay dann alle, dass ihr euch alle zwei Wochen nur seht?
1: Ja, also man telefoniert natürlich ab und zu oder Face-Timet oder so. Ja. Aber ja, da kann ich auch abschalten. Man muss es ja auch gewissermaßen, äh, gewissermaßen irgendwie trennen können.
0: Und würdest du sagen, das sind für dich auch richtig, richtig gute Freunde? Also weil klar, es gibt auch Freundschaften, da sieht man sich alle vier, fünf Monate nur mal, weil man irgendwie weit voneinander weg wohnt. Die, die ähm, Distanz zwischen euch als, als Wohnort oder Arbeitsort scheint aber ja nicht so riesig zu sein. Also.
1: Nee, die wohnt auch in Hamburg. <lacht> äh, ich ich habe gar keine Freunde, die weiter weg wohnen.
0: Okay, und die vom vermissen das aber auch nicht, beziehungsweise sind die auch nicht böse dann, weil sie eben verstehen, du arbeitest viel, dass das eben alle zwei Wochen. Und ist dann richtig auch mit ihr, du musst richtig fest einen Termin, Zeitraum ausmachen, nur dann geht's? Oder hast du auch mal das, irgendwie ist es Freitagabend, lass mal treffen?
1: Es ist meistens sehr spontan. Okay. Ich habe alle Sachen abgearbeitet, ich habe nicht mehr viel zu tun, ich gucke einen Kalender, okay, sieht ganz gut aus, lass
0: treffen. Und also das heißt, du bist dann meistens ja die Antikart, äh, und, und nachfragst oder rufen die auch manchmal an und äh, zehren dich aus dem Büro? Ja,
1: also versuchen sie natürlich, aber wie gesagt, wenn ich dann sage, nein, ich habe keine Zeit, dann äh, ist das natürlich vollkommen okay für die. Und das schätze ich auch wirklich sehr, dass sie mich da unterstützen und dann nicht irgendwie sagen, was ist denn los mit dir oder sowas. Ne?
0: Und was ist dein, dein, dein Plan und euer Plan äh, für die nächsten zwölf Monate?
1: Expandieren, also wachsen einfach.
0: M wenn jetzt dieses Jahr eine Million euer Ziel ist an Umsatz und ihr das erreicht, was ist das Ziel fürs nächste Jahr?
1: Fünf Millionen. Wenn, 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 wenn ich realistisch denke, ob das funktioniert.
0: Und das Jahr danach?
1: Für dich immer so mal vier Rechnungen ungefähr.
0: Und also wenn man hier äh, Unternehmer zu Gast hat, die vielleicht schon ein bisschen länger irgendwie im Geschäft sind, wo man umgangssprachlich im Volksmund sagen würde, die haben es geschafft. Was wäre für dich so ein Moment, wo du sagst, du hast es geschafft? Oder ist dieser Moment schon eingetreten?
1: Also natürlich bin ich schon unglaublich stolz auf mich, dass ich überhaupt diesen Schritt gewagt habe. Das war ja natürlich gewissermaßen auch schon riskant. Ich habe eine Ausbildung abgebrochen. Ja. Ähm, und das nach zweieinhalb Jahren. Also, ne? da kann ich vielleicht gleich auch nochmal kurz erklären, warum ich ja. das überhaupt gemacht habe. Viele könnten sagen, du oh, bist dumm, warum hast du nichts zu Ende gemacht? Ja. Ähm, ich würde sagen, wenn wir Marktführer sind. Und das ist auch das Ziel. Bis wann? Bis 2025.
0: Okay, du wolltest zu deiner Ausbildung zu deinem noch, noch, noch kurz was noch sagen. Richtig, warum ich die nicht äh,
1: abgeschlossen habe. Es ähm, war so, dass es das war während Corona die Ausbildung und ich war quasi gar nicht im Büro, also von meiner, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ja. Und dann war das Problem, mein, ja man, das, mein Ausbilder hat sich nicht allzu sehr um mich gekümmert. Ja. Ähm, und dementsprechend hatte ich nicht viele Aufgaben. Ich saß viel zu Hause rum, wusste nicht, was ich tun kann, musste mich selber weiterbilden. Ja. Da bin ich ja auch auf die Idee gekommen, vielleicht mache ich mal selbstständig. Ne? Ja. Also eigentlich, wenn ich jetzt zurückgucke, hätte ich besser laufen können.
0: Und das heißt, dann war irgendwann die Frage, entweder du vernachlässigst die Selbstständigkeit oder du vernachlässigst so krass die Ausbildung, dass du sie vielleicht eh nicht bestehen schaffen würdest? Oder? Das, das, das musste ich
1: natürlich sein? abschätzen. Aber irgendwann bin ich an diesen Punkt gekommen, da habe ich gesagt, ich breche jetzt ab.
0: Was hat Erik dazu gesagt? Du hast ja mit ihm sicher auch drüber gesprochen.
1: Er war so ein bisschen der Meinung meiner Mutter, dass ich lieber die Ausbildung abschließen soll und so weiter. Aber er war am Ende natürlich auch auf meiner Seite.
0: Okay. Das heißt, äh, mittlerweile sind alle, die irgendwie am Entscheidungsprozess beteiligt waren, froh darüber, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Gibt es sonst noch was, was du sagen möchtest, erzählen möchtest? Hast du noch eine, eine Story für uns, die vielleicht.
1: Eine Story, wir haben jetzt über vieles gesprochen. Ähm, natürlich, ich will es jetzt, jetzt nicht Werbung nennen, aber dass wir halt natürlich Mitarbeiter suchen, Entwickler. Aber das haben wir auch schon am Anfang einmal angesprochen.
0: Auf jeden Fall, ich hoffe, die Bewerbungen sind äh, schon bevor äh, dieser, dieser Stand des Podcasts erreicht wurde, äh, rausgegangen an euch. Es gibt immer drei, drei Schlussfragen als, als Schlusskategorie, entweder, entweder, oder Fragen oder du beendest den, den Satz. Lieber schlechte Mitarbeiter einstellen oder gute Mitarbeiter entlassen?
1: Schlechte Mitarbeiter einstellen. Wieso? Weil ich schlechte Mitarbeiter zu guten Mitarbeitern mache.
0: Das ist eine sehr, sehr sehr gute Antwort, um sich, um sich daraus zu wenden. Ähm, <lacht> irgendwann gründe ich...
1: Einen Computerclub.
0: Auch möglich... Den größten USP, den wir haben? Dass wir so jung und dynamisch sind. Dann, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Interview. Vielen wir sehen Dank uns in einem auch. Jahr zum zweiten Teil dann wieder, wenn ihr ja. äh, die 5 Millionen Euro Umsatz anvisiert.
1: Ich freue mich.